0: 如果世界末日的话，什么样的人会存活下来呢？我觉得就是很会攀岩的人会存活下来。光玉。如果世界末日的话，什么样的人会存活下来呢？我觉得就是很会攀岩的人会存活下来。匡玉，为什么？为
1: 什么？为什么你会这样子想象？为什么是很会攀岩的人？你
0: 没有看电影里面，就是不管被活死人追啊，或者是说世界末日，或者你《Dreamsring、就是、Possible》里面要针对很多挑战，你都会有一个要掉到悬崖、要挂在那边、单手必须要想办法拉回来的桥段。我懂你的
1: 点了，真的。如果是这样的话。对啊、嗯，可是不可能。我我我的个人认为，因为我是跑者，所以我会认为跑得快比较重要一点
0: 。可是因为你跑得快，你会跑到悬崖边啊、嗯，那有人逼迫你的时候，你就必须要就是攀岩想办法过。
1: 哎、欸，如果你这样讲也是有道理哦。就、啊、回到回到最原始状态，如果人类是猿猴的话，其实攀岩这件事情是非常重要的
0: 。嗯，今天的运动员的 Pancave 就是要来跟大家聊一聊攀岩这件事情，而且我们讲 Pancave 是我们的那个痛苦洞穴嘛，就是通常痛苦。同学我们也跟听众朋友解释过，说他可能是你的训练场域，在这里面大家放了，也许训练台，也许 TRX， 也许壶铃之类的。可是我觉得我们今天的来宾，他真的不需要放任何东西在他的 pan cave， 他整
1: 个家就是他的 pan cave、啊。他放一张。大的桌子就可以当 p i n cave，
0: 就因为它可以爬桌子啊，爬衣柜啊，什么举牌是家具类的，它都可以当做练习。来欢迎一下我们今天来宾，攀岩界的一姐，也有人说她是攀岩界的桂纶镁，但关于她的美貌呢，我想大家就不需要我们再多琢磨了。我们今天着重在她的专业领域当中，欢迎李红英，红英欢迎你。大家好，我是红英。我们刚刚我跟匡玉讲到说，那个 p i n cave 就是所有的家具都是红英的攀爬练习。习器材、嗯、是因为前阵去年疫情比较严重的时候，很多运动员其实连在台湾都没办法出门训练，没错。所以大家在家里面就会一直训练。
1: 然后我跟匡宇我们都有看一支影片，我们那支影片让我们惊为天人，就是你在爬那个桌子，整个桌子绕一圈这件事情。大餐桌对，大餐桌，哦、然后绕一圈这件事情，嗯、我我可以理解那件事情是，呃，那个影片我记得分享率大概有上百吧。很多，嗯、对你可能自己没有感觉，但是上百吧，因为我们大家看着，我们都是默默的把它整个看完。我、嗯、想说会不会掉下来，会不会掉下来，竟、欸、然没有掉下来。<笑>呃，红姨那只
0: 影片是爬一次就没有掉下来，嗯、还是拍了很多次？其实你从前后掉下来、欸
2: ，然后爬了很
0: 多，次。其实也是
2: 有试了好几次啊。哦、啊，对啊，因为因为每一个桌子，其实每一个桌子它攀爬技巧还是有一点不一样的。嗯，怎
0: 么样
2: 的不一样、欸？因为桌子跟它的大小可能不一样。那我可能就是不同的桌子，我有需要用不同的方式去过那个位置。哇、哦，这这跟我们拍一
1: ,一个领域我跟你讲，我真的为了他这件事情，我还把家里的麻将桌摆出来去爬看看， okay. oh, 对，真的假的？但是我就摔了，欸
0: 、<笑>这不是必然的，因为麻将桌很轻啊
1: 。没有，我是用四肢脚住的那一种、欸，哎，还是很轻、啊。对，他是算，但是问题是你，你就会知道说，哎、欸，你想要试试看那个动作，然后我发现他听到一直嘎啦嘎啦嘎啦咯，然后我就摔了。
2: <笑>嗯，哈，其实下面还是要放一下垫子，练<笑>习<笑>的时候还是要放一下。
0: <笑>所以红英，其实你的训练方式是无所不训练的、嗯，就在家里面的任何一个器材，真的都可以拿来当成是训练的创意装备吗？嗯
2: ，一般时候当然。如果是在健身房有很完善的设施，但像我们出去比赛，呃，也是蛮长时间在国外训练、嗯，那时候就不可能你所有器材都带在身上，所以要自己想办法去在，在比如说在住宿的地方，然后想办法做训练，就有点像在家里，呃，可能桌子可以爬，或者是门框可以拉单杠之类的。
0: 其实有看过，在国外啊，有很多攀岩的爱好者，他不一定是选手，他可能是玩家，但他会把那个岩点就是布满整面墙、嗯，所以他早上起床的时候，就是挑战不落地，就爬爬爬爬,爬去浴室刷牙洗脸，然后再爬爬爬,爬,爬。我觉得他可以一
1: 次从从刷牙洗脸起床开始到吃早餐结束出门都应该可以不落地。
0: 对，就是墙壁上贴岩点，或是天花板上这样子，我觉得这个也蛮有趣的耶，也、嗯、可是好累，<笑>想一想是蛮累的、啊。可是
1: 我想他家。里。一定会有一个很适合拉单杠的床铃。嗯，对不对？就是,是
0: 你有想要把自己家点缀成
2: 那个？呃、欸，通常会在家里就是弄一个直立板，然后上面会有一些眼点或者是直立的训练器这样子、哦，或者是一些可以悬吊的系统
0: 、嗯，但不会到整个家这么疯狂，没有这么大了，<笑>太累了。方宇，你知道红莹她其实一刚开始在攀岩之前做的运动是什么吗？啊、我觉得蛮特别的。
1: 什么运动？
0: 是跆拳道，真的吗？对，跆拳道。你打你打跆拳道不会太瘦吗？对、啊嗯、有一点轻了。就所以其实是不吃香的，才跑来拍岩吗？<笑>也就是、啊、他,
1: 他太瘦了吧？怎么样晕？真的跆拳道吗？哎，对我高中我高中的时候
2: 是是跆拳道选手。
1: 跆拳道选手
0: ， oh. 可是其实跆拳道选手在台湾，虽然你的体型可能比较偏瘦一些，但是它在台湾是重点运动项目、嗯，所以他的发展其实是蛮好的。刚后来跑到攀岩界
1: ，太跳痛了一点，有点。嗯、呃
0: ，一方面跳痛，对，另外一方面是，其实我相信政府的资源啊，或是整个风气什么，是差蛮多的。因为我们每年在奥运跆拳道都是最庞大，然后感觉最受重视
1: 的,的，声势很厚大的。比赛或者身世很好的团队、啊嗯，为什么你会竟然会尝试到投入到攀岩这一块来？
2: 嗯，其实是也是一个机缘，就是当我高中练跆拳道一段时间，然后一直到升大学，然后其实，在中间，呃，高中升大学之后是有停滞一段时间、嗯。那在我停滞练习跆拳道的时间的时候，刚好接触到攀岩这一项运动。他一接触到就觉得哇，它其实是一个不同于跆拳道的运动。然后在透过攀爬当中，我发现这一项运动它是更适合我个性的一个运动，这样子是更
0: 适合你的个性，而不是更适合你的体型哦
2: 。嗯、体型我可能原本也是这么以为啊
1: 。啊<笑>可是为什么叫什么更适合个性？因为对啊，个性这件事很难讲吧？还是说你不太适合打人？嗯
2: 哎、欸，也是，
0: 他会心软<笑>，他会
2: 心软？会没有下不了手，对
0: <笑>女生比较容易心软。<笑>
2: 对，我觉得可能没有那个杀气，
0: <笑>所以比较适合你的个性是怎么说
2: ？嗯，嗯因为攀岩它是一个对于自我，它算是自我挑战的一项运动，它不是对于另外一个人，因为你一上岩壁只有你自己一个人，嗯、我们挑战的是路线。这时候不是说我们一定要赢过别人、嗯，而是我们要怎么样再把这条路线发挥得很
0: 好。我们这就等于说他没有对手，嗯、他其实不是。他的对手是自己对。对，对手是自己。可是投入攀岩这个领域跟项目，呃，相对的啊，就像我们刚刚说的，比如你跆拳道本来，呃，也许教练会鼓励你，他比较有,有很多的资源之类的。但是投入这个运动，台湾相较于国外的话。包括在师资，我相信在你的教练的选择上面，或者是说场地，或者是说、嗯、啊政府的补助，还有红英那时候自己在起始的年龄上面，好像也是、嗯、因为国外很多人都是非常年轻就开始玩攀岩的，其实你吃亏的部分会比较多一些，对不对
2: ？对，就是比如说师资来说，在刚开始接触攀岩的时候，其实我们的。整个环境不是那么的成熟，所以也没有所谓真正专职的教练去做攀岩技术的教学。那再来是环境的话，当时也没有像现在有很多的民间的报石场，或者是运动中心有攀岩场，当时可能就是学校或者是公园的一些岩场，那那也是缺乏管理的，所以我们整体的环境是没有像国外这么的好。还有在训练的观念，其实跟国外也是有一大段的落差。嗯、因为我们大我们一开始都是休闲的活动，所以并没有所谓专职训练这件事情，所以我们没有办法很有效率的一步一步的去达到比较好的攀岩技术、嗯，就是一一直都是在自己摸索的。摸索这个技术怎么样让自己再更成长，所以会花比较多的时间去摸索。那在其实的年龄来说，是真的比较晚。那可能国外可能大概十六岁啊，可能或者是出生的时候就开始接触攀岩。那这个、嗯、出生要怎么接触、啊欸？因为很多演很多第二代攀岩者、啊，<笑>第二代的攀岩,者<笑>的攀岩者就是爸爸妈妈就是攀岩，他们可能就从小就在延，岩场长大，对不对,對、嗯？所以很自然而然，他们是一种。很天然的、浑然天成的一个身体的动作。嗯、那从长大成年之后再学习，其实是需要花更多的时间来补足动作的天然性、嗯，而且
0: 比较成年之后身体的柔软度其实也会差一些。就会有些眼点要勾到话，等于你身体的柔软度也要充
1: 足。可是问题是他，他以前是学跆拳道的、欸。哎
0: ，这话倒也有理。<笑>我太以自己僵硬的身躯来设想这件事情，對對對因为我过了三十岁之后，整个腰都弯不下去了。對對對我想练习
2: 练习跆拳道最大的好处就是，哎、欸，他为我在开始攀岩之前打下很好的体能基础啦。嗯，所以我可以有更多的体力去做更多的练习。
0: 那你那时候这样子直接开始接触，你觉得除了刚刚讲这些师资啊，或是环境什么的、嗯，你自己本身身体上，你说好跆拳道为你打了好的基础，可是你在刚开始做的时候，你本身的状态、身体的困难点是没有的吗
2: ？哦，还是一定有的啊，因为跆拳道主要还是以下肢为主的一个运动、嗯。那其实攀岩它是上肢力量需求非常高的运动。那所谓。我刚刚说的跆拳道体能是整体的身体体能，因为我的上肢力量不够，但是我因为有好的体能，我可以做比较多的训练，嗯，可以尽快的让我的肌力提升这样子
0: 。嗯，那那时候转，我知道你转到攀岩这项运动之后啊，就是也。家人是半支持半不支持，可是你自己就必须去克服很多的困难，例如说在财务上面或是经济上面。那时候好像也因为这样去打过很多工，嗯、对不对？嗯
2: ，对，就是有一段时间是在国外打工，然后边做训练这样子
0: 。嗯，但是打做哪些工作啊
2: ？哎、欸。一开始有在餐厅打过工，然后也有在报纸工厂工作这样子，
0: 啊、就为了支持梦想，然后去做就是比较多零碎的工作就，就对，因为因
2: 为要配合训练时间跟比赛的时间，所以。可以选择的工作其实是蛮有限的啦。嗯
0: ，我之前看过一本，就是易思婷，也是一个蛮、嗯、小坡对小坡蛮蛮蛮先驱的攀岩教练、嗯。他在他的书里面就有提到说，其实他以前在国外为了要追求这个攀岩的梦想、嗯呃，我觉得蛮夸张的是他们会去那个超市的垃圾箱里面翻东西吃。哦、<笑>但你知道，关于他，我讲垃圾箱翻东西吃，不是像台湾这种，就是好像你是厨余或者什么，他们不是，不是他们是
1: 真的。真的有食物，度，他那个不要的，对对
0: 对，它、嗯、那个等于有点像是呃，极其品，极其
1: 品过期了。对，因为超
0: 商它就是一包一包，然后只要到了，就是有点像我们现在 seven， 如果你这个保存期限已经到了，你就必须要把它报废。所以他们是去找那些报废的食物，嗯、把它捡回来吃。对、嗯，但他们是干净的，就是不是只是可能是过
1: 期一天或两天之类。对对对对，對但
0: 是其实它是呃 OK 的，但但当然可不可以，就有没有那个保存期限，<笑>有没有菌种的问题，我是不太清楚。但我之前看小波，他有分享过这件事情。红、嗯、英有到这种程度没有哦，所以你
1: 持续有在打工吧？<笑>应该是说可能經對,可对吃比较
2: 要求一点，可能在经济上应
1: 该有遇到这样的困。
2: 嗯，会会有遇到这样的困境，但是当然就是用尽量都是用最低成本去维持最好的品质，因为我们运动员蛮讲求的是在一个好的身体状态，所以所以这个部分也是功课之一啊。嗯
1: ，
0: 但那时候像这样子打工啊，然后去国外，嗯、主要是因为在国外可以获得比较好的训练场合跟训练的方式，对不对
2: ？对，像我一开始去加拿大的时候，我会选择在加拿大这个地方，是因为它有比较多的比赛的舞台、嗯，然后它的训练的环境相较于台湾是好很多的。再来，它也离美国很近，所以我可以等于是有两个地方我都可以去去，只要有比赛的机会，我就是可以去参与这样子
0: 。你那时候都是自己一个人吗？嗯
2: 嗯，一我是自己一个人过去的，然后过去了一段时间，也有认识了一些当地的朋友。就有时候会有朋友一起这样子，嗯
0: ，可是并不是我所谓的自己一个人，就是并没有一个团队，或是教练，或者是,或者是呃，像有个 supporting 这样对，有个 team 会去带你去比赛、嗯，或是照顾你，或是像现在有经纪人会陪啊什么,、哦什麼，那时候都没有嘛
2: 。对，都是我自己一个人去，然后打理所有的一切，就像大家去打工度假一样啊，嗯、就可能就是自己一个人过去，然后处理所有的生活生活事务这样。
0: 中间你不会想说、哦、好辛苦、哦，我要自己一个人面对这么多，当然也会有低
2: 潮期啦。嗯，就是、怎么去克服它呢？嗯，我是一直透过不断的自我对话，然后回想说当初我为什么会来这里，我来这里的初衷是什么。那又回到训练场上，在攀爬的过程，在找回最初想要来这里的自己的样子。嗯，然后再找回自己的动力。
0: 我觉得攀岩选手是不是其实装备的资源反而比较没有那么要紧？因为其实攀岩的装备蛮简单的，主要是不是还是训练、嗯？比如说机票去国外比赛的这些费用，还有机票或是营养金，就是你需要补充的这些呃餐饮啊等等之类的，是哪一个部分攀岩选手占的那个支出比例会比较大
2: ？装备的话，我们最大的消耗品就是岩鞋、嗯，因为像我们吊带或者是快扣。粉袋，这个可能一用都可以很多年，嗯、也不太会坏掉。那最大的消耗品是眼鞋，因为它是我们只要一练习，练习的量够多，可能一个月就要换一双眼鞋这样子。哦、一个月装，那一双眼鞋大概要四五
1: 六千，六千差不多，就比较贵一
2: 点。一个月换
0: 一双，整个替换率好高哦。我们跑鞋也没有一个月换一双、嗯
1: ，跑鞋大概半年换一双，对啊，对。
0: 但但是还是我们帮你换一
1: 双
2: ，对对对。可能前一个来比，因为跑
0: 鞋，可能跑鞋是有
2: 两双可以轮替吧
1: ？对
0: 对，眼鞋就是一双穿到底，换就其实也没
2: 有了
0: 、啊，也是有两双了，也是会配色吧？嗯就是、先求帅再求快、嗯，红橙黄绿蓝靛子还是要配一下今天的衣服
2: 。因为我们需要那个训鞋的时间，我们穿一双新的眼鞋，可能需要几次才有办法跟它贴合、嗯，所以最好的眼鞋训练状态大概是。至少要差不多也是快要坏掉的时候，嗯，就是在大概一个月的时间、嗯，所以我们要一直轮替的
0: 。嗯、像红岩这个岩鞋的部分或者是装备的部分，它并不会因为你参加的赛事的,、嗯、的不同而有不同嘛？比如说，因为像我知道攀岩的赛事是有分先锋赛、有爆石赛、有速度赛，其实不管你参加哪一项，你的岩鞋用的其实都是可以是同一双的，还是说其实中间会有微妙的差异啊？
2: 会有不同，比如说我爬速度赛的话，会有专门速度赛的眼鞋。嗯、哦，那我爬暴食跟先锋基本上会是用同一款眼鞋。嗯，但是也许在有时候先锋的鞋子我会选择比较小的鞋子，但是就是看当时的状况，所以基本上先锋跟暴食会是同一双，但是速度赛是完全不一样的。是会
0: 比较轻吗
2: ？会比较大一点，因为速度赛它有它基本上就是要用跑跳。的动作，所以要选择一个比较平、比较
1: 抓得住的，哎，这样吗？欸、还是覆盖的覆盖在那个
2: ？哎，应该说就像一般跑鞋的样子，但是但但延鞋还是会稍微再合脚一点、嗯。那因为像暴食或者是先锋来说，它的延鞋会做的更小。脚尖会更集中在一起，嗯、然后脚跟也会很贴脚、嗯、是勾的,是的，对，有一点弓弓起来的感觉。对对对，所以它要贴合一点。哦、所
0: 以它要宽一点、大一点
2: 。对，因为它很快，所以你要有那个让你的脚踝啊、脚尖是可以反弹的。反弹力量是大一点的。嗯
0: ，我们跟听众朋友介绍一下这三种不同的赛事好了。所谓速度赛应该比较好理解、嗯，其实就是一个路线，然后大家比速度,速度比较快，对，就是很快的上去。而且那个快，我觉得是快到有一次我看比赛，我是有吓到，就有时候是十几秒的事情，你要上到那个顶点去、嗯，然后大家差异可能很微小之类，嗯、或者是说今天、呃、是比较大的岩墙的话，那那个就是就像红姨说的，你会跳，你会等，對你速度。其实是感觉好像有快转似的，感觉
1: 比较像蜘蛛人那样，啪啪就上去了。对
0: 对对对对，速度赛比较好理解。那爆石赛现在其实应该蛮多人也也认识了、嗯，因为它就是一个比较呃低低一点的岩墙嘛，对不对？
2: 对，它是大概四米以下的高度，然后下面会有爆石垫，它比较算是入门门槛比较好低一点。因为所谓入门门槛比较低，是因为它不需要你先学会确保，它只要有一双岩鞋、粉袋，你就可以去延长攀爬了。嗯，所以所以它是比较好接触到的一个攀爬的模式。那因为先锋的话，你可能要先有教练帮你确保，你才能往上爬，它的技术门槛就会稍微高高一些的
0: 。嗯，那先锋的话，它的比也是比时间吗？还是是比完成度？
2: 先锋赛的话，它是设定在六分钟以内，然后你爬越高越好，它、哦、会设计一条难度、嗯，然后每一次比赛的时候都是不同的难度
0: 。所以，因为那个有设定六分钟，所以大家时间到了就看你在什么高度，看你在什
1: 么比高度这件事情對。对，但但
2: 最最好就是完盘到
0: 顶点这样子、啊，就
2: 会由定线员来设计不同的路线去区分选手的能力。嗯
0: 暴食虽然红英说它的入门门槛是比较低的，可是其实暴食它要难起来的话，因为它是等于也很像移动，嗯、它所运用到的肌力是是比较
2: 重？它的要求爆发力会相对于先锋高一些，嗯、还有它运用的技术，因为它的路线短，所以它限制少，所以它可以有涵盖更广的动作性。因为先锋还是会被你面对岩墙的角度去有所受限，嗯、所以在动作的设计上还是会有一点限制。那报时的话，它的动作就更多元性了
0: 。嗯，那这三种不同的这个比赛，它其实通常你们报都是会三项一起参加吗？还是说只报其中一个一个项目
2: ？奥运二零二零奥运之前是大家都是各专攻一个项目、嗯，是因为。奥运的赛制是把他三个项目 c o 在一起、嗯。后来选手因为要配合这个赛制，所以有想要参加奥运的选手，三项都要练。但现在
0: 想哦，只要逼死选手了，哦、对、哦哦，我们来练一项，那就就好比铁人三项，你把来是游泳，然后这个赛制你要变成
1: 一同一个东西，然后三项都要练，这样也太辛苦了。就不
0: 能只选一其中一个就对了
2: 。嗯，当然可以啊，就是你不要比奥运。可
0: 是其实现在奥运它整个在实习上面也。都受到了疫情的影响，这会打乱你原本的整个训练规划吗
2: ？会，因为因为我之前的训练计划都是针对东京奥运去做准备。嗯，那原本的奥运资格赛也因为疫情取消了，所以所以就会会时程就一直的往后延、嗯，那是一个未知数。然后到后来确定说，哦，那他取消了，那我接下来我的目标是要设在哪里？嗯、可能就是要一直看着疫情的状况而做转变。虽然现在我们奥运资格赛取消，但我们还有一个外卡名额，但是这不是我可以主动积,积极的争取的，因为它是一个被选拔出来的。那选拔制度怎么样也？也因为第一次也没有人知道。嗯、那我现在的规划还是以八月的奥运为目标去做训练安排，哦、因为我想这是一个。哎，我都准备了这么久了，其实这几个这半年也不差这半年，我就继续准备着。你看，你说这个
0: 外卡的名额，但是不知道要怎么拿到这个外卡的名
2: 额，对啊，不知道，也不
0: 知道要比什么。
2: 没有要比，他就是被选拔
1: 出來，他就是粹推派出来的，应该是纯粹的选拔这件事、啊，然后就推派一个人出来。对，但是到底是什么样的？是
2: 指在台湾推派一个人？不是不是，是在国际、国际、国际，因为我们只
1: 有20个名额。All
2: of the world 吗？对，因为我们全世界也只有20个名额啊、嗯，第一次进奥运。
0: 然后有一个名
2: 额是推派的所，所以
0: 全世界的人，全世界的攀岩选手都不知道说要怎么样可以拿到这个外卡名额。
2: 嗯，目前是没有任何的消息了、啊。那他
0: 什么时候会公布，也不知道
2: ，也不知道哎、欸。好神秘啊！为什么还没有讲？他
0: 们如果就是有人走后台，
1: 对啊，那个也你们也不知
0: 道啊。
2: 就是一个缘分了天、啊。天哪，是找 Mr. i s t e Right 的感觉。所以你的意思
1: 是说，你靠着这个缘分，你在想这个缘分，然后你一样维持自己的训练做这件事情。
2: 对啊，这是一个目标性哦、喔。我相信，就是我有准备，可能就会有这个机会、啊。对啦，对对,對
0: ,對。然至
1: 少到，如果你真的被选中了，你上场你是有这个准备的。对呀、啊，因为你也
0: 不知道他是看你以往的成绩，还是看你现在的状况评估，还是什么，就是非常我跟外行人外行
1: 人的角度可以问一下。是多少分之一吗
0: ？多少分之一？对，欸、有多
1: 少个？有多少个选手是有机会被推拍出来的？难
0: 以计算，因为 all of the world。对啊，是不是
2: 太剛剛。呃，他的条件，他其实也是有设一些条件，嗯、是你要过去几年有参与世界杯、嗯，那还要有在今年登录国际总会的选手名单。
0: 嗯、那现在国际总会的选手名单有多少？你知道吗？嗯、我不知道哎、欸，但是应该也很难算吧？啊、<笑>就是应
1: 该滑鼠往下按后二十页、后三十页，<笑>就是
0: 滑鼠按就觉得算了，太多了，不想要差一页了。这样，我听说很多的台湾攀岩选手最早在训练的时候其实是不太做重训跟肌力的，可是你是有在2012年左右开始加入了很多大量的重训，这个跟一般的。台湾的呃攀岩训练方向好像不太
2: 一样。那其实现在在重训，在攀岩训练其实慢慢被接受了。嗯、那我想这是一个有一个转类点的。那当时点就是你吧，哎、欸、也也不完全是啦。<笑>就是大家的对运动训练的概念越来越好了。嗯、因为早期台湾攀岩者大多数都是以休闲为主、嗯，所以比较少加入，就是会比较强调说我要用自然发展的方式去。发展肌力，然后会认为重训可能会是制造出，呃，会会让你对对对，会让你体内有多余的肌肉，因为攀岩它是一个非常强调相对力量的运动、嗯嗯，因为你你上去墙上，你就是要对抗地心引力，那你的体重就是你的体重比例其实非常的重要，嗯、所以也不适合太重，但是、嗯、但是也不是说重训就一定会变得很重，嗯也不是说变重就会很呃，你想要增加肌肉量就可以很容易增加肌肉量。是说重训的方式是有不同的方式，针对攀岩者会有不同的重训方法，所以我们会讲求更高的肌肉质量
0: 。这个是会经过科学化的计算的吗？还是说它只是一个感觉
2: ？比如说我的握力来说好了，我可能可以产生跟我身体重一样的握力，嗯、那这对我在攀爬的时候。就是有相对的优势
0: 、哦，但也许也许如果
2: 就假设我握力四十、嗯，那如果另外一个五十公斤，他只有也是跟我一样的握力，但是他在墙上，他要控他要抓握的是他五十公斤的身體重,体重，所以就是相对来说我会更有优势。这样，嗯
0: ，握力是怎么去计算出来的
2: 啊？哎、欸，握力有一个比较单纯的握力器,握力器,握力器,握力器可以测量、哦對對對，但但是握力也不完全是我们攀岩的指标啊，只是其中一个。一个测量的方式
1: ，
0: 嗯，那身体柔软度重要吗？非常重要，<笑><笑>就是我刚刚讲，我们三十岁已经弯<笑>动作要
1: 歪来歪去的感觉，
0: 所以会需要做瑜伽来做辅助，或是更多的放松。它是一个激
2: 励的运动，嗯，但是因为肌肉我们必须要保持弹性，才可以发挥更好的力量出来。嗯、所以在而且在墙上有很多奇怪的动作，你可能需要有很多。呃，各关节的活动度不只是髋关节，可能上肢肩关节的活动度也要保持在一个好的状态。不然，假设我们交叉手，就可能如果你的胸大肌够太大或者是太紧，你可能就挡住，弯不过去。你可能就没有办法去做比较远的去抓另外一个点，这样子
0: 。Uh -huh. 嗯、那那像红莹自己在就是整个攀岩的过程当中，你觉得对你来说最大的挑战是什么？是身体上的还是心理上的？因为其实攀岩是有。
1: 性的它是很对
0: ，而且它是很，我觉得是很哲学性的东西，因为你在上面，你必须要面对的是，好，比如说地心引力，你会往下坠，还有你就是要面对一些恐惧感，这些是是你觉得是比较大的障碍，还是其实身体上的障碍比较大
2: ？应该说都有这两个部分都都有。首先，我们在进行攀爬之前，一定要先确认这个场地是不是安全的。嗯、那撇除了呃安全的因素之后。那剩下的恐惧就是心理的，嗯，那怎么样去克服心理的恐惧？比较常遇到的是，当你在爬到很累的时候，你会想要停下来休息，不想要继续，嗯嗯、啊。但是这时候可我可能就会想着，不行，我想要爬完这条路线，但是我现在身体又很累，那我要怎么去爬完这条路线？就是在这个瞬间，我需要做很多。跟自己心理上的沟通，还有生理上的沟通。我在身体，我要先了解我现在身体的余力还有多少。我要冷静下来，去安排我下一个路径。我下一个点是，我要用，比如说我现在右手没力，但我也许我左手还有力。那我可以在这个休息的位置稍微缓和一下。那我去用我还有剩余的那一只手的力量去做一个。去做另外一个动作，可能就可以通过这个难关。嗯，就是这时候心理跟生理是需要互相沟通的。
0: 你们在攀岩墙上面，其实就是一直在思考，反复的思考。
1: 我想问的是，因为我自己有攀岩过，嗯，然后我发现我跟我的伙伴去攀岩的时候，我们在岩壁上都会一直心那个心脏有没有都会跳得非常的快。嗯，对，我现在跳到一百一百三十几、一百四十几。但我想要知道是。你在岩壁上你会有这么高的心跳吗？还是你已经习惯了很稳定的
2: ？如果我今天是从事比较高强度的攀爬，也会有这个心跳。其实跟重训一样，对。然后再加上紧张吧，紧、嗯、张也会让心跳更快一点点
1: 。对。那你现在的话，在岩壁上其实就可以维持，就是如果只是纯粹的攀岩这件事情的话，嗯、可以维持。在
2: 热身的话是比较低的心跳率，嗯、但是在从事主要的训练还是会到。只要强度有到达，还是会的。Oh, OK， 所以是正常的
0: 。正常的。洪洪莹曾经说过，她觉得自己比较晚进入攀岩的领域，但是可能可以有比较好一点的成绩表现，是因为你付出的时间、训练时间是比别人多很多的。嗯，所谓的付出很多训练时间是大概多少？就是你一个礼拜会花多少时间在训练上
2: ？一周有六天的时间是在训练的，就只有一天是休息日而已。基本上是一天完全休息日、嗯。那六天的话，当然不会是说每天我都安排攀岩，但我会有呃，是重训的时间，然后攀爬的时间，专项训练的时间，就是做不同的搭配。嗯，让是一直在找一个让训练效率更高的攀岩的课表
0: 。所以坐公车、坐捷运的时候，也会一直就是做那个手抓握力的。不会，<笑>
2: <笑><笑>我以前。还不是全职的选手，我一定会利用仅有的时间去做训练、嗯。但因为我现在是全职的选手，所以我有更多时间去专注的做训练、哦。所以、嗯，所以那是不太一样的情况，對對對就
0: 是职业跟我们凡人的差异。一样、嗯，我们是用凡人的
2: 想法。因、嗯、为一开始攀岩也是，那时候我还在、呃、在餐厅打工。那我就会拿個,个重物，因为没有没有客人的时候，我就拿
0: 着重物在链子里。哦、嗯啊，所以真的也是有经过这一段，也是有,來是有，也是把生活放
1: 进那个运动里面的。哎
0: <笑>、欸，红英说她把那个攀岩跟生活结合，除了就是不会爬桌子啊这些训练之外，她也讲说攀岩其实是可以对你的生活有很大帮助的。比如说这样，你就不会误时间。或是不会抹抹手，对不对？这、嗯就是是有科学、有医学根据的抹。<笑>但但会有运动伤
1: 害，<笑>还是会有的
0: 。但是这样子，你真的觉得学了攀岩之后，比如说去搬摩托车、停车的时候会有比较方便，是不是？会
2: 啊，我想力气大。对生活能力会有很大的帮助啊、嗯嗯，也是对。我
0: 们刚刚都说都可以，世界末日它都可以存活下来。对啊，就
1: 是讲搬摩托车这件事，应该旁边的人看到都会傻眼吧
0: ？对，这边那么瘦小的一个女生，未来会就是从选手的身份、国手的身份退下来之后，会再去从事教学的对、呃。
2: 未来会有两个方向，一个是教学，一个是定线。嗯，就是在严
0: 管设计路线的角色。嗯、哦、嗯，
1: 这个很
2: 有趣，这个很
0: 有趣我觉得这是一件有趣的工作。做对不对？因为你自己设计完之后，你还要再自己还要再爬
1: 一次，爬很多次对对，
0: 还可以看很多不同的人怎么去攀爬你的路线，这蛮有趣的
2: 。哦、就是我设计一条，我可能设想的动作是这样，但是每一个不同身形的人来爬，他具备的能力不同，他可能有不同的解法。所以这是一件蛮
1: 有趣的事情
0: 。对啊，就好像这是一个闯关解谜的概念就，还会
1: 刻意设设计成那种柔软度需要最高的柔软度的。
0: 对，最劈腿劈到最大<笑>請，请以后也在设计的时候、呃，考量一下腰弯不下去的妈妈，<笑>需要一些比较就是有成就感而轻松的路线。好，希望红莹接下来。在奥运上面，虽然我们根本不知道奥运到底为
1: 什么，<笑>希望你有机会可以被被拔升上去当选手。对
0: ，因为你也非常呃认真看待这件事对，我想说，我都比了这么多年世界杯。<笑>应该应该有被看见吧、嗯？一定有，一定有。但只是因为说今年的状况，从去年到今年真的比较混沌一些、嗯。可是我相信你的实力是大家有目共睹的，还有努力也是大家有目共睹的。嗯、今天非常谢谢红莹来，很开心可以对攀岩这个领域我们也多了一些，多了一
1: 些了解，真的是多了很多的了
0: 解，多了很多的了解。谢谢你、嗯，谢谢，谢谢大家收听。如果你喜欢这期节目的话，也不要忘记了给我们一个五星的评价哦。下次再会，拜拜。